0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa más dedicado a la gran mística Mariana Sor María de Jesús de Ágreda. Es una monja concepcionista franciscana del siglo XVII en España, en ese pueblo, en Ágreda, en ese convento de monjas, donde ella se encuentra con el Señor y vive tantas experiencias místicas que vamos viendo a lo largo de este programa dedicado a Medida de tu Corazón para conocer de verdad ese misterio de amor que tuvo entre ella y y su madre, nuestra madre, la Virgen Inmaculada, entre ella y el Esposo Jesucristo, con los santos, con los ángeles. Es impresionante cuando nos acercamos de verdad a esta gran mística que es Sor María de Jesús de Ágreda. Hay que ir conociéndola, ya hemos visto muchas cosas de ella. Vamos a ir profundizando en temas interesantes. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo... Y vamos a entrar en un tema que lleva tiempo la gente preguntando por el correo, amigos, pero ¿cuándo va a hablar el padre Rafa de la mística ciudad de Dios? Pues ya ha llegado el día, ya estamos y vamos a hablar varios programas a esta gran obra, la mística ciudad de Dios, que es la gran obra de Sor María, de Jesús de Ágreda, pero no es la única, es por la que es más conocida a todos los niveles, no solo a nivel español, sino en todo el, en toda la humanidad, en todo el mundo es conocida esta obra que está traducida a un montón de idiomas, desde los europeos hasta los árabes, indios y algunos también de aquellos países asiáticos. Pero lo que más nos importa saber es que la mística ciudad de Dios es la obra cumbre de ella, pero hay muchas otras obras que iremos viendo cuando acabemos de, de conocer un poquito por encima, porque no podemos entrar en grandes profundidades en torno a la mística ciudad de Dios. Pero ella también escribe otros libros como son las sabatinas, como son las leyes de la esposa, el jardín espiritual, eh, la escala para subir a la perfección, el epistolario con Felipe II o sea, Felipe IV, perdón, y también todas esas pequeñas obras. Bueno, haremos viéndolas, pero lo importante es que por fin vamos a a entrar en esa mística ciudad de Dios y los oyentes ya van a estar tranquilos, felices, porque vamos a entrar en la vida de nuestra madre, la madre inmaculada que tantas gracias nos da cuando la amamos como verdaderos hijos. Y si encima empezamos a leer esta obra, que ya veremos cómo hay que leerla, porque ojo, es una obra complicada si no se tienen en cuenta algunas normas de lectura que ayudan y que facilitan la manera de adentrarse en este amplio texto daros cuenta que hablamos de la mística ciudad de dios pero para el que no sepa es un tomo muy largo muy amplio tiene nada menos que mil quinientas páginas contando los índices no se asusten queridos oyentes porque esto es toda la vida de nuestra madre la virgen Además, esa papel biblia es muy finita, letra pequeña, y justo hace unos días estaba por Ágreda y le comentaba a las madres concepcionistas franciscanas de aquel convento que tanto voy por allí, que es que me preguntan en la radio y amigos cuando, hablo de, cuando vamos a hablar de la mística ciudad de Dios, pero que la letra es muy pequeña, que no la pueden leer tan fácilmente, y ellas también se dan cuenta que hay que pensar en hacer igual una posible edición en varios tomos con una letra más grande quitando las notas, pero bueno, eso es una tarea que vendrá porque es un deseo de muchos oyentes de esta, de esta cadena y de muchos devotos de Sor María que puedan leer con más facilidad de la mística ciudad de Dios. Vamos a entrar ya de verdad en, en una introducción general a lo que es esta obra y iremos luego viendo en, en siguientes capítulos la, la evolución en la composición, el problema de la condena de, del mismo libro, el estilo literario para saber leer y saber lo que estamos leyendo. Y luego iremos viendo qué partes tiene, como algunos capítulos importantes y todo aquello que nos ayude a encontrarnos de verdad con nuestra madre, la Virgen Inmaculada. Pues muy bien, queridos oyentes, vamos a tener en cuenta que nos encontramos ante la obra más famosa, más elaborada, y a la vez más polémica de Madre Ágreda. Ma Tres adjetivos famosa, elaborada y polémica en sentido superlativo. La más famosa, lo acabamos de decir, es, es que Madre Agreda es conocida por la mística Ciudad de Dios aquí en Estados Unidos, en Italia y en cualquier lugar del mundo elaborada porque, como veremos, la compuso dos veces. ¿eh? Y polémica, pues porque, claro, aquí nos describe cómo es la definición, en cierta manera, de la Inmaculada Concepción, que diga esto una monja de clausura en el siglo XVII sin ir a clase de teología, como puso esto en boca de tantos teólogos que van a ver, pero como ya hemos visto en anteriores programas, la Inquisición va allí y no hay ningún problema porque, como la Providencia tenía preparado, ese libro había desaparecido porque se le habían mandado quemar antes un confesor. ¿Es famosa? Sí, porque por algo es conocida Sor María de Jesús, es conocida por esta obra y por eso. ¿Elaborada por qué? Porque está redactada en dos ocasiones, la escribe, se la mandan quemar y luego vuelve a escribirla y es la más extensa en cuanto contenido y ante materia. porque es que es un aquí tenemos todo, ¿Mm? es, tenemos de todo. Eh, es un manual de teología aquí tenemos los sacramentos los dones del espíritu las virtudes, los votos eh, la biblia, la mariología la cristología, el espíritu santo la, la misericordia del padre la, la angelología la demonología Tenemos prácticamente toda la teología está metida en esta gran obra que es la mística ciudad de Dios pero es a la vez la más polémica por ser la causante de una disputa que todavía hoy sigue sin aclararse del todo. ¿Pero qué pasa con Madre Agada, que el proceso no avanza? ¿Por qué no sigue? Pues hay muchas cosas que hay que seguir estudiando y que la providencia pondrá el momento cuando sea dispuesto por la voluntad del Padre. Hay que poner siempre así. La eternidad sin fin nos espera, pero... El día a día, claro, todos queríamos ver a San María ya beatificada y poder celebrar su fiesta de manera pública, pero bueno, el Señor tiene sus caminos y sus tiempos, y hay que esperar en él, y no esperar en nuestro propio deseo que nos complica, nos agobia y nos descentra del verdadero sentido que es seguir a Jesucristo y a su madre, la Virgen Inmaculada. Entonces, queridos oyentes, ante todo nos encontramos ante una obra que es un compendio de mariología, que es que es verdad, cuando la leamos con calma, y animo a que la leamos, ya veremos cómo hay que leerla, pero por lo menos tener, tenerlo como libro de, de apoyo para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de formación, para nuestra devoción a la Virgen, vale para todo este el gran libro que es la mística ciudad de Dios. ¿Es de fondo mariológico? Pues sí, pero hay que tener en cuenta que como tratado de Mariología no es un tratado normal afín a la época, sino que no, porque no sigue el estilo de esos tratados escolásticos, sino que es la misma historia de la salvación desde la concepción inmaculada hasta la asunción y coronación en los cielos. Es la historia de la salvación puesta en María, cómo ella mueve y está viva en este mundo y cómo ella acompaña y se es a la vez la misma madre de Dios no es por ello una maiología sistemática cuando vamos a un libro de teología tenemos la parte bíblica la fundación bíblica luego que dicen los santos padres los, padres de, los primeros padres de la iglesia San Agustín, San Cipriano y tantas figuras que podemos conocer el magisterio, los primeros concilios los últimos, todo eso cuando vamos a la Teología dicen, a ver, el dogma de la Inmaculada, el dogma de la Asunción, ¿eh? la Eucaristía, la Confesión, pues cómo se fundamenta en la Biblia, cómo se fundamenta en la Patrología, cómo se fundamenta en los documentos verdaderos del Magisterio. Pues eso es un libro de Teología, pero es que Sor María es un libro de Teología narrado, vivo. Donde ella va escribiendo la vida de la Virgen y según va escribiendo la vida de la Virgen va metiéndonos en esa vida teologal en el sentido propio y real de lo que es la teología porque aporta riqueza doctrinal, nos conocemos las realidades doctrinales de la iglesia católica. A la vez tiene una amplitud de contenido inmenso, inmenso, que es que es así, cuando tenemos todo, ya lo he dicho. Y a la vez tiene una, una viveza propia de escribir lo que vive, lo que siente, lo que reza. Es un estilo propio. Y luego a la vez pues tenemos ese influjo del lenguaje barroco del momento, que a veces complica la lectura. Pero sigue también, esto es verdad, el estilo de las biografías del momento que todo es maravillosismo y visiones y revelaciones y ángeles y trompetas y luces es el adorno barroco pero si quitamos eso nos encontramos con nuestra madre la madre de dios que es nuestra madre y que tanto nos ayuda a ser santos de verdad entonces, Sor María, en esta gran obra de Mariología, utiliza los signos de la imagen. Hay cantidad de imágenes, de símbolos, de todo, pero el mismo título es todo un símbolo. Ya lo veremos más adelante lo que es todo ese título y lo que supone meternos en la mística ciudad de Dios. La mística ciudad de Dios, o sea, la ciudad de Dios es la Virgen María, la imagen inmaculada es la ciudad ¿Alguien vive en la ciudad? ¿Quién? Cristo, nuestro Señor. ¿Y la ciudad? ¿Quién es la Virgen Inmaculada? Esa es la síntesis que ya lo veremos cuando veamos mejor el título, que no es solamente eso, que eso es la, en la síntesis, porque hay un título muy largo que ya comentaremos cuando entremos en esa parte. Empezamos sabiendo que el título en sí mismo ya es un símbolo y presenta además las fechas que hoy conocemos desde de lo que es la, la vida de nuestro Señor Jesucristo de la Virgen y data muy bien cada momento de la vida de la Virgen porque lo que tiene que quedar claro queridos oyentes de Radio María es que esta gran obra la mística ciudad de Dios me encanta repetirlo nunca me cansaré de decirlo qué es la mística ciudad de Dios en una en una frase la mística ciudad de Dios es la vida de la Virgen María. Contada por una monja concepcionista franciscana, pero que en realidad lo que es, es la vida de nuestro Señor con los ojos de la Virgen y a lo que se añade toda la Concepción Inmaculada y cómo nuestra Madre es Madre de la Iglesia cuando nuestro Señor ya asciende al cielo y ella queda como Madre que fundamenta toda la Iglesia. Todo esto está en la mística ciudad de Dios. Todo esto vamos a ir esbozando porque es que no daría, daría para muchos años entrar en todo el contenido de la mística ciudad de Dios. Ahora quedémonos con esto, con que es una obra la más famosa, la más elaborada, la más polémica y es un gran compendio de mariología, de teología y de doctrina espiritual que nos ayuda a entrar en el amor a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Dejemos un momento para profundizar en esta primera parte que hemos dicho de decir ¿Qué es la mística ciudad de Dios? Todo esto. Entremos un poquito en esa realidad. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con este programa dedicado a esa introducción general a lo que es la famosa obra mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Ágreda. Vamos a tener en cuenta como tres pinceladas para dar ya unas nociones básicas que ya hemos visto, pero en realidad vamos a ver qué finalidad tiene esta obra, cuáles son sus fuentes y a quién está dedicada. La finalidad es muy clara y es muy sencilla. Dar a conocer la profunda reverencia que el hombre debe al Dios eterno y a su reina y madre, la reina del cielo. Cuando leemos la mística ciudad de Dios nos damos cuenta que nos encontramos ante el misterio de Dios. Ante el misterio de la madre inmaculada. Y entonces ante eso tenemos que tener una reverencia, entramos en lo secreto, en el misterio, en lo más sagrado y la finalidad es dar a conocer de una manera sencilla, completa, todo lo que nuestro Señor vive toda la vida de nuestra Madre Santísima la Virgen entonces cuando tenemos clara esta finalidad podemos entrar luego en esas fuentes ¿dónde bebe Sor María? ¿Qué conoce? Por, ¿En qué se fundamenta ella para escribir esta gran obra? Ya hemos sabido que es una iluminación religiosa mística. Ella en oración siente lo que el Señor y la Virgen le, le hablan y lo va poniendo por escrito. A la vez tiene esa propia información de lo que ella lee. Tenemos en Ágreda pues, su biblioteca, que está unida a la biblioteca actual, y ahí sabemos pues, los libros de la época que leía, libros de espiritualidad, de comentarios bíblicos, de sermones, incluso también de Santa Teresa. Entonces, toda esa información que ella va teniendo, la experiencia misma de la vida y la cultura que ella tiene, y como ya sabíamos, tiene sordones desde niña que conoce un montón de cosas... ¿eh? Y a la vez sus confesores le van diciendo esto significa esto, conceptos, realidades, términos que ella va luego desarrollando, por ejemplo, la, la unión hipostática, la unión eso que Cristo es Dios y hombre verdadero, esa realidad en una sola persona, la del Hijo. Toda esa realidad concreta Y luego también, ¿a quién va dirigida? Pues va dirigida a sus hijas, a las concepcionistas franciscanas de ese convento de Ágreda Pero ojo, queridos oyentes, así, se lo, así lo dice, al acabar la última parte en el epílogo de esta gran obra de la mística ciudad de Dios, lo dice, que hija mía, me dice la Virgen, dedica esta obra a tus monjas. Nuestras súditas y de mi parte les dirás que se la doy por espejo en que adornen sus almas y como tablas de la divina ley que en ella se contiene clarísima y expresamente que la lean. Hay que leer la mística ciudad de Dios. Por ello quiero que se gobiernen y ordenen sus vidas, gobernar y ordenar la vida a la luz de la doctrina espiritual que emana de la mística ciudad de Dios. Y así pide que la estimen, aprecien y escriban en sus corazones y jamás la olviden. Cuando rezamos, cuando llevamos a la vida algo que leemos, eso no se borra. Seguro, si no hagamos la práctica y leamos la mística ciudad de Dios. Yo manifesté al mundo su remedio y a ellas en primer lugar para que sigan mis pisadas que con tanta claridad les pongo delante de los ojos y todo es con providencia del Altísimo. Y esto que digo que está dedicado a las hijas es así, pero vamos a entenderlo en un sentido amplio. Santa Teresa también escribe para sus monjas el camino de perfección, el libro de la vida, sus confesores, el castillo interior. Pero lo escribe en ese momento para esas monjas. Igual que Sor María escribe la mística porque se lo pide la Virgen para las monjas. Pero hoy está abierto a todos. Cuando leemos la mística, escribe para las monjas, pero vale para todos. Para un casado, para una monja, para un cura, para un fraile, para alguien que está en formación, para alguien que ya está queriendo saber más cosas y no ha podido ir mucho tiempo a, la, a una universidad, pues se mete a leer la mística Ciudad de Dios y se enamora del amor a la Virgen Santísima. Por eso, queridos oyentes, y fíjense algún detalle: yo, con muchos frailes, camaritas mayores que ya, ya no están aquí conmigo, que han muerto ya, de niños, me contaban que en el noviciado, bueno, niños ya adolescentes, cuando el noviciado se hacía con 15 y 16 años, les mandaban leer la mística Ciudad de Dios y se leía en el coro. En vez de leer a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, los novicios carmelitas leían la mística Ciudad de Dios, pero igual daba de una orden que de otra. Era el libro de cabecera de toda la vida religiosa en muchos momentos de la historia. ¿Por qué? Porque nos encontramos con la Virgen María, con la que reina en este programa y en toda esta radio. Entonces nos damos cuenta de esa realidad concreta ¿eh? que está dirigida a sus hijas y hoy a todos nosotros, a todos los amantes, devotos, hijos de la Virgen Inmaculada. Y vamos acabando ya este programa, queridos oyentes, y vamos a acabar también con una nota con ese texto que acabamos siempre en el que se explica una cosa muy importante que es la actitud que tiene Sor María cuando escribe esta obra ante sus confesores lo hace por obediencia a sus confesores y ella dice muy clarito que se sujeta a la Santa Iglesia Católica Romana y como ya hemos dicho si le mandan quemar, la quema porque le da igual, lo importante es la obediencia a Dios y si eso no es de Dios, pues se quema y a otro asunto y así que nos quede esta presencia de Sor María cuando escribe también en el epílogo que esta divina historia, como en toda ella, queda repetido, dejo escrita por la obediencia de mis prelados y confesores. Por eso, por obediencia a sus superiores, que son los prelados y a los confesores, que gobiernan mi alma, asegurándome por este medio ser voluntad de Dios que la escribiese y que obedeciese a su Beatísima Madre. Ahí veo si los teólogos y confesores me apoyan, yo sigo adelante, que por muchos años me lo han mandado, me lo han mandado, y aunque toda se le ha puesto a la censura y juicio de mis confesores, sin haber palabra que no la hayan visto y conferido conmigo, con todo eso la sujeto de nuevo a su mejor sentir, y sobre todo a la enmienda y corrección de la Santa Iglesia Católica Romana, a cuya censura y enseñanza como hija suya, hija de la Iglesia, igual que Santa Teresa, todo que lo someta a la Iglesia y vea si eso es de Dios. Protesto, estoy sujeta para creer y tener sólo aquello que la misma Santa Iglesia, nuestra Madre, aprobare y creyere, y para reprobar lo que reprobare, porque en esta obediencia quiero vivir y morir. Amén. Esto no dice Sor María. Así escribe, con este sentido. No porque le da la gana, sino ella pone reparos, pero la Virgen se lo pide. Y los confesores le dicen adelante. Y lo que diga la Santa Iglesia Católica Romana, eso es lo que, lo que va a estar por encima de todo para encontrarnos de verdad con Sor María de Jesús de Ágreda. Pues esto es a grandes rasgos, muy por encima la gran obra de Sor María, la mística ciudad de Dios. Y pueden salir dudas, pueden salir cosas, cuestiones, comentarios, que como van viendo los que les voy respondiendo con tiempo y con calma, porque alguna vez se me pasa ahí tarde a contestar, pues pueden escribir los oyentes a este correo electrónico, agreda arroba, .es, y ahí comentamos lo que quieran cosas personales cosas más generales y que pueden ayudar pues a dar a conocer mejor a Sor María de Jesús de Ágreda todo es para encontrarnos de verdad con la gran mística Mariana la gran, la gran monja concepcionista Sor María de Jesús de Ágreda pues se despide de todos los orientes de Radio María el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo desde el convento de Calahorra un saludo a todos y que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María A medida de tu corazón Sor María de Jesús de Ágreda Por el Padre Rafael Pascual